0: Je höher die Temperaturen gerade endlich steigen, umso mehr sinkt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen. Die Zeichen stehen also auf Öffnung und Lockerung. Selbst der Kulturbetrieb darf sich endlich wieder was trauen. Zumindest in einzelnen Bundesländern haben einzelne Schauspielhäuser wieder geöffnet. Dazu zählt auch das Münchner Residenztheater. Am Samstag war dort Uraufführung von Roland schimmel Stück »Der Kreis um die Sonne« in einer Inzidenz von Hausregisseurin Nora Schlocker. Das Stück spielt am Vorabend des ersten Lockdowns, von dem man damals noch dachte, er führe unmittelbar wieder in die alte Normalität. Doch es kam bekanntlich anders. Die eigentlich für den November 2020 geplante Premiere musste verschoben werden. Cornelie Üding über Menschen, die sich vor Beginn der Pandemie noch gefährlich nahe kamen und die nun anstehende Frage nach einem Leben danach.
1: Näher am Puls der Zeit kann ein Stück schwerlich sein. Alle hat es kalt erwischt. Den Autor, die Schauspieler, das ganze Theater, die Zuschauer. Und die Erfahrungen des vergangenen Jahres sind diesem Schauspiel förmlich in Echtzeit eingeschrieben. Es beginnt mit einem Aufstöhnen, das uns allen hautnah vertraut und zugleich Lichtjahre entfernt vorkommt. Zu voll, zu eng. Es ist so eng hier, es ist so irrsinnig eng hier. All die Menschen, das Gedränge, man bekommt kaum Luft. Man bekommt kaum Luft. Man bekommt kaum Luft, so voll ist es hier. Ich bekomme keine Luft. Ich bekomme keine Luft. Dieses Statement ist geradezu grotesk angesichts der kargen Bühne, die nur eine Ecke eines Raumes zeigt. Und dieser Restraum ist noch immer viel zu groß für die sieben auf Abstand agierenden Schauspielerinnen und Schauspieler. Im Zuschauerraum, jede zweite Stuhlreihe wurde herausgenommen, darf nun wieder das Publikum sitzen, freilich maskiert und auf Sicherheitsabstand. Roland Schimmelfennigs Text spielt mit den Impressionen kurzen Konstellationen aus einer Partywelt, wie es sich früher einmal gab, in einer anderen Zeit. Langsam, als ob sie aus einer örtlichen Betäubung erwachen würden, raufen sich die versprengten Bewohner dieser Enklave wieder zusammen, sortieren sich neu. Manche fühlen einander den Puls, so als wollten sie überprüfen, ob sie noch am Leben sind. Diese gespenstische Party ist ein Zitat aus einer anderen Welt. Wie Schämen ihrer selbst geistern die vier Frauen und drei Männer über die Bühne, gehen halb aufeinander zu, manchmal mit den Gesten von früher. Hallo, komm doch rein, stoßen wir an. Hey, ich bin, kennen wir uns schon? Aber alle diese Versuche, sich Normalität vorzuspielen, gehen ins Leere und versickern. Irgendwie halbherzig, verunsichert, ängstlich. Selbst der Augenblick, in dem sich zwei der Beteiligten verlieben, wird für die beiden, soll man sagen, Betroffenen zum emotionalen Fanal. Die Worte wollen nicht mehr so recht über die Lippen kommen und wenn sie kommen, werden sie von der grausamen Unerbittlichkeit der Pandemie in zwei geschnitten. Noch bevor die beiden richtig zueinander gefunden haben, schlägt das Virus zu. Dann geht alles ganz schnell. Er erinnert sich noch buchstückhaft an einzelne, versprengte Bilder, als man ihm im Krankenhaus die orangefarbene Plastiktüte mit ein paar Habseligkeiten der Toten übergab, als ihr Handy bei der Beerdigung zu klingeln anfing, als er fast an ihrer Stelle geantwortet hätte. »Kinder, nehmt doch, lasst uns anstoßen aufs Leben!« Ab und an schwebt der joviale Hausherr durch die nicht vorhandene Menge und der unvermeidliche Mensch mit dem Tablett voller Sektgläser versucht sich durchs Gedränge zu quetschen. Business as usual. Alle versuchen sich auch immer wieder in mehr oder weniger gelingenden Anläufen bei dem, was man halt auf Partys so tut, so zu tun pflegte, Konversation zu machen. Eine emeritierte Altphilologin, schwadroniert von irgendwelchen mythologischen Figuren, eine Juristin steuert ein paar von der Wirklichkeit pulverisierte Gedankensplitter aus bedeutsamen Human-Rights-Deklarationen bei. Aber nichts greift mehr so richtig. Die Worte verhallen werden weitergereicht, tauchen echoartig im Mund eines anderen auf, ohne dass noch ein Dialog, Dialog im eigentlichen früheren Sinn, entstehen würde. Zwischendurch abgebrochene Jubelschreie, richtungslose Emotionsausbrüche, zerrissene Fantasiefetzen und schrille, sinistre Pianoakkorde als Hintergrundmusik. Regisseurin Nora Schlocker gelingt es, dem bedeutungsschweren, von pandemienarben überzogenen Text eine gewisse spielerische Leichtigkeit zu geben. Die längeren, monologisch wirkenden Textteile ordnet sie einzelnen, sehr konkreten Figuren zu und gibt ihnen so einen Hauch von normalen, für Augenblicke sogar animierten und sogar komischen Konversationsanschein. Und das Ensemble setzt dieses Bemühen um eine Art Wiederaufnahme des Lebens großartig und mit einem Hauch von Ironie um eine animierende und zugleich erschreckende Fingerübung in der Kunst des Weitermachens, an der wir alle noch eine ganze Weile zu knabbern haben werden. Am Ende ist das maskierte Publikum begeistert, dankbar und ein wenig verunsichert. Alles scheint fast wie früher zu sein und dennoch spürt man nichts, ist mehr wie früher.
0: Roland Schimmelpfennigs Stück Der Kreis um die Sonne seit diesem Wochenende am Münchner Residenztheater streamingfrei zu sehen, Cornelie Üding berichtete.